0: Os damos la bienvenida al podcast de Vime Pro, un nuevo espacio sonoro donde encontrarás lo más destacado de esta última edición. Descubre todas las novedades y tendencias de la industria musical contadas por sus protagonistas.
1: La vista atrás a una de las mesas redondas más enriquecedoras de la pasada edición de Vime Pro. En esta charla reunimos a dos referentes del mundo de la supervisión musical nacional, como Juan Totello y Omar Tenani, junto a los compositores Aranza Zucalleja y Eddie's Dead. Debatieron sobre la relevancia y el peso de la música en las producciones audiovisuales y descubrimos cómo son los procesos de aplicación de estas canciones o las creaciones ad hoc y sobre todo, cuál es el impacto real de una canción u otra sobre la imagen sea en una película, serie, anuncio o videojuego Damos paso a esta interesante charla moderada por Carmen Rodríguez
2: hola buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a este panel del valor de la música en los contenidos originales eh, y también a los que y a las que nos estáis viendo desde casa creo que vamos a empezar y es lo más oportuno eh, presentándonos un poco tenemos a los music supervisors aquí a mi izquierda <ríe> y a mi derecha a, a los autores de la música así que por donde empezamos aran te apetece ¿Eh? Dale.
1: Bueno, eh, Arra Chaldeón, buenas tardes. Eh, yo soy Aran Calleja, eh, llevo 20 años dedicándome a hacer música para el audiovisual. Eh, mi trayectoria se vio un poco definida porque vengo de estudiar Bellas Artes y, y Violín en el Conservatorio. Entonces, des, de, de, la mez, del, de la suma de los dos caminos, bueno, pues eh, llegué hasta, hasta donde estoy ahora. Eh, creo que uno de los proyectos más importantes en los que he trabajado Posiblemente me haya traído hasta aquí ahora Que es la película El Hoyo Que ha sido la sorpresa ahora durante el confinamiento Y bueno, yo creo que con esto más o menos no Tengo sí. más eh, películas de las que podría hablaros Pero luego comentaré cuando surja Genial.
3: Bueno, yo me llamo Edu Ostos, Aunque cuando hago música firmo como Edis he hecho mil cosas de música con más bonitas y menos bonitas pero supongo que aquí estoy un poco por todo el trabajo que hago en el estudio relacionado más con la publicidad o con cómo monetizar a lo mejor de otra manera lo que no es solo la vía artística sino pues dando soporte o bien sea a anuncios o a danza o teatro o bandas sonoras etc eh... Vengo del plano más músico de rock y luego me pasé a la electrónica y de ahí acabé montando un estudio y bendita la hora en que decidí diversificar ese estudio porque básicamente ahora tengo bastante trabajo gracias a eso, por cómo está el tema del directo, entonces creo que es muy importante parte de lo que hoy se va a hablar aquí, sobre todo para, veo mucha gente joven, eh, cómo podéis tener una vía, aparte de ese hito artístico que todos en algún momento de nuestra adolescencia buscamos, el poder tener otra vía de escape, que es muy bonita y a veces es más libre que la propia industria de la música. Sí.
2: Genial, gracias Edu.
0: Eh, yo soy Juan Tomastello eh, y bueno llevo vinculado a la música de alguna u otra forma desde, desde bien pequeñito. Y estuve trabajando en, en la industria discográfica, pasé por diferentes departamentos, eh, en EMI, en Virgin. Ahí conocí un poquitín cómo funcionaba un poco la industria, la actividad de las diferentes empresas. Y eh, estaba en el departamento de AR y me llamaron para dirigir el departamento de AR de una productora audiovisual, que era líder en ficción en España. Y es en el seno de esta productora donde aprendo un poquitín, al estar en contacto con... Eh, productores ejecutivos, showrunners, guionistas, eh, gente de producción, es donde pues conozco digamos, eh, el oficio de la supervisión musical y eh, pues bueno, hice un montón de proyectos en aquella época, pues, los hombres de Paco, Visavis, eh, -vis, eh, el embarcadero, últimamente la casa de papel, eh, ahora estoy con otros proyectos, con Sky Rojo, la casa de papel estamos haciendo la quinta temporada, eh, Sky Rojo, eh, bueno un montón de, de series.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar. Eh, nada, Yo empecé a trabajar en esto también desde muy jovencito. Tuve suerte, de, siendo músico y estando muy interesado en el diseño de sonido, entrar en, en Canal Plus y empezar a hacer ahí un poco mi andadura profesional en, en esa casa. Estuve un montón de años trabajando en el departamento de música y diseño de sonido, donde he aprendido un poco toda esta, esta profesión y donde me he estado formando incluso en los tiempos de la fusión con Movistar. Y hace poco emprendí mi, mi proyecto personal, que es GEMBE, que, que algunos conoceréis por ahí, y y estamos eh, trabajando como agencia de música y sonido para contenidos originales, publicidad y televisión y marcas. Incluso en temas de audio branding y cosas que tienen que, más relación con el branding content musical y, y las propias marcas. Y en este sentido igual mi, mi experiencia es más, está más orientada a la, a la tele y a la publicidad. Y ahora estoy, estamos introduciéndonos más en el tema de los contenidos originales.
2: Gracias. Bueno, pues por mi parte, yo soy Carmen Rodríguez Díaz, soy la responsable del Departamento de Licencias y Sincronizaciones de BMG España y Portugal. Llevo poco más de 10 años trabajando en esta industria, empecé en EMI Music Publishing eh, y, bueno, tras un breve periodo de tiempo trabajando en Derecho Publicitario, perdón, Empecé a, en el departamento de Film and TV de Universal Music Publishing hasta que en 2018 entré en, en la familia BMG. A lo largo de todos estos 10 años eh, ha cambiado mucho el negocio de, de, de la música en contenidos audiovisuales, pero si nos vamos más atrás, pues hemos visto... Mmm, cómo la forma de crear música y de posicionar esa música en los contenidos originales ha cambiado mucho, pues desde las grandes canciones de la historia del cine, como puede ser Over the Rainbow o Singing in the Rain, hasta las míticas bandas sonoras de series como El Coche Fantástico eh, y hasta dónde Estamos Ahora, que podríamos decir que es el boom de las plataformas que tiene, desde mi punto de vista, una predominancia clara de las sincronizaciones y con ello también una proliferación de, de los music supervisors, ¿no? que poco a poco empiezan a, a tener relevancia y a profesionalizarse en, en nuestro país. Del mismo modo, otro sector, la publicidad, eh, pues, tiene muchos matices, ¿no? también por las fluctuaciones del mercado y la inversión publicitaria, que ahora mismo está bajo mínimos, eh, pero se han pasado de los míticos jingles de Colacao, famosa, ¿no? Un poco por poner ejemplos, hasta, pues, las canciones hits, grandes hits preexistentes, eh, como Ain't No Man High Enough, que, que sincronizó telefónica, yo creo que en el 99, si os acordáis, había, había recopilatorios, ¿no? de la música de los anuncios, la música de la tele, y bueno, también la búsqueda por parte de las agencias y de las marcas de, de músicas hechas a doc o también buscando un poco sustitutos a canciones que les gustaría licenciar pero por determinadas razones no pueden también queremos hacer una breve mención a la industria de los videojuegos que, que han sabido adaptar perfectamente y la música a esos contenidos eh, la banda sonora de The Last of Us está compuesta por el ganador de dos Oscars, Gustavo Santaolalla, eh, la que ha liado Fortnite también con, con conciertos, entre ellos el de Travis Scott que reunió en 15 minutos a 12 millones de personas a lo largo del mundo y... El de FIFA, por ejemplo, el último, ¿no? lo están lanzando y ese lanzamiento ha llevado pues, a hacer una serie de streamings con las bandas que han formado parte de esa banda sonora. Entonces, bueno, me, me callo un poco por mi parte. Tenemos, Yo creo que esta mesa aúna muy bien lo que, lo que esta parte del sector eh, tiene. pues, Por un lado, los creadores que... que potencian con su música los contenidos audiovisuales por otra parte los music supervisors que son los que posicionan y saben posicionar esa música en las producciones para las que ellos trabajan y también las compañías musicales editoriales y, y discográficas ¿no? que somos los intermediarios un poco quienes negocian con pues con ambas partes. Exacto. Así que, bueno, creo que podemos empezar por, por los autores, ¿no? que sin ellos pues la música no, no, se queda se queda sin contenido esta mesa. Y bueno, preguntaros un poco el valor que tiene para vosotros, eh, ya no solo como creadores, sino también como espectadores, la música dentro de los contenidos audiovisuales. Y me parece, eh, Aranzazu, que hablamos, ...del concepto acusmática... Uh -huh. ...creo que es muy interesante... ...y que nos puedes explicar
1: un poco más... ...para que lo entendamos. Eh, sí Pues... Eh, ...yo descubrí este concepto... ...me parece muy interesante a la hora de hablar de música de cine... ...el concepto de acusmática... ...viene de la antigua Grecia... ...y es una manera de... ...es un concepto que se refiere a lo que se escucha... ...pero no se ve... ...es como que no vemos la fuente que produce un sonido que sí que escuchamos ¿no? entonces a mí esto me parecía una manera muy interesante de introducir lo que, lo que es la música para el audiovisual en mi caso concreto para el cine que es el ámbito en el que más trabajo yo creo que si la música del cine mmm, mueve tanto y es, y es un concepto tan enigmático, creo que tiene mucho de, de esto ¿no? de, en realidad es un truco es el truco más grande que tiene el cine ¿no? El cine todo, en el cine todo es mentira y para mí la mentira más grande de todas es, proviene del mundo de lo sonoro eh, y especialmente de la música, porque la música del cine es mentira, eh, esto lo sabemos todas y todos. Entonces, no ver el, 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 la fuente de la que proviene la música… pues eh genera como un cierto misterio. ¿no? Entonces, esto es, es un poco el mismo concepto que en la antigua Grecia eh, llevaba a Pitágoras, por ejemplo, a dar sus charlas a sus estudiantes escondido tras de, un, de una cortina, porque así se pensaba que el, el, eh, bueno, su, su sapiencia... Eh, llegaría de manera más clara sin sin la distracción de su presencia no es la misma idea por la que wagner creó la idea del foso de la orquesta en las representaciones de ópera eh, decidió wagner se inventó esto de esconder a los músicos debajo para que eh, sus movimientos tocando no no distrayeran al, al público de los movimientos ¿no? que ocurrían en la escena y por último, hilándolo con esto, yo tuve la suerte hace bastantes años de conocer a Alberto Iglesias y hacerle una entrevista personal como estudiante que yo era y súper fan de, de su trabajo y Alberto Iglesias me contó, eh, bueno, me desveló como me enseñó su casa, su estudio y me enseñó un grabadito muy pequeño que tenía él encima del piano y en ese grabado aparecía una geisha tocando música para alguien que había detrás de un biombo. Y esto él me decía que para él esto era la música de cine ¿no? o la música en los contenidos audiovisuales en general. Y entonces para mí todo esto es parte del misterio y de, de la pregunta que tú nos haces de qué valor tiene la música. Para mí es eh, inmenso el valor que tiene porque es la que nos permite viajar a otro lugar mucho más abstracto ¿no? que el que, mm -hmm. al, al que la imagen a veces puede llegar. Claro. ¿Cómo se llega,
2: Edu, a ser autor, aparte de tu proyecto artístico, cómo decides o qué es lo que te lleva a hacer música ad hoc para, para producciones audiovisuales, más publicidad o, o como dices, danza o otros...?
3: Yo, en mi caso concreto ha sido de una manera como casi orgánica o natural, no ha sido forzado, pero sí que... Creo que tienes como ciertos activos que puedes aportar a la, a la escena o a, a lo que ya está establecido. Cada uno se encontrará sus fuertes o no. En mi caso fue como siempre he estado como muy, muy obsesionado con la vanguardia y con la tecnología y bla, bla, bla. Entonces cuando de repente, por ejemplo, en España empieza a entrar la electrónica, empieza a demandarse eso en los anuncios que ya era casi mundial, el, la que en un anuncio de champú apareciera Drama and Base, eh ahí de repente encuentro un nicho, porque por mi carrera artística he llevado haciéndolo mucho tiempo y creo que son algunos de los añadidos cuando decías sobre la música que ataca al subconsciente mucho más que la imagen, estoy completamente de acuerdo pero creo que es útil también cuando tienes una vía artística, en mi caso ¿no? entender que, que hay muchas cosas no explícitas en la música, como el tipo de sonoridad el tipo de género en lo que te están moviendo que posicionan una escena, antes hablabas de lo importante que es hacer la música para que para la imagen, no porque me mola mucho que esta canción y creo que queda muy bien, sino que hay una historia que contar y que eso lo apoye. Entonces creo que hay muchos datos no explícitos que, que con las sonoridades, con el tipo de compás, ritmo, modos, etc., ayudas a eso. Entonces en mi caso fue que yo era director musical, metalero con rasta, venía de hacer rock, me metí en la electrónica doe fe, doe y... Fe. A el metal y de repente acabé como, oye nos han pedido un, un tema de electro para este anuncio, hostia, hostia, nos han pedido otro y era como, es una vía muy guay, te libera mucho de, de la carga de tu personaje y el mundo este artístico que tenemos a veces de medio oídos y es bastante, a veces, satisfactorio.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que se os pide por parte de, de las productoras, en, en tu caso Aranzazu, y, y más un poco en, 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 la, en, en tu ¿Sí? experiencia, Edu, por parte de las agencias? ¿Y cómo...? ¿Cómo enfocáis vuestro trabajo de composición para llegar, para que una banda sonora o para que una canción que se os pide llegue al cliente y que aparte de ese cliente llegue al espectador y que le llegue a ese, a ese espectador, a esa audiencia?
3: En, en mi caso casi siempre... Eh yo ha, recientemente ha sido aquí en este punto donde he descubierto a Figural Music Supervisor uh -huh. hasta entonces casi tienes un trabajo de psicólogo y precisamente <risa> no, es, es verdad lo que hablaba más azul sí. más fuerte no da. necesito algo como más alegre ah, espera te pongo el alegre al 5 y ya está no, no era? va así entonces eh, en mi caso lo que te piden realmente es una idea que algún creativo a veces no ¿eh? a veces hay muy explícito pero normalmente uh -huh. es necesito fuerza dinamismo vale, sí o, o como que el bajo rompa Estoy todavía porque me llegue alguien y me diga No, quiero que el bajo no rompa Que, es que sea pocho Claro, o sea al final tú tienes que hacer una traducción de eso Al lenguaje musical Que tenga la, el interlocutor con que estás hablando claro. Que lo mismo para el algo fuerte Pues es cuando Rocío Jurado gritaba Super lícito Entonces eh, Creo que el éxito viene En mi caso eh, uh -huh. Por entenderlo primero A la persona que tienes enfrente Quitarte el ego por completo, eh, te van a pedir a cosas que a lo mejor tú consideras estupideces supinas uh -huh. y, y, y tienes que a lo mejor sugerir pero no imponer y sobre todo hacer un hasta que aparece esta gran figura, pues hacer un trabajo de, de a dónde lo quieres llevar. ¿Y qué crees que me estás comunicando con lo que dices? Siempre intento hablar con el cliente final y no me voy a extender más que seguro que esto. Pero normalmente en nuestro curro, al menos en mi parte, hay muchos filtros. Hay un creativo, hay un directo de producto, hay un super jefe supremo malo final. Hay un, Entonces esos filtros es un teléfono escacharrado. A veces alguien quiere, quiero algo dinámico, el otro entiende que es algo rápido, el, el tercero en Discordia entiende que quiere algo de hardcore y lo que quería al principio era completamente distinto. Entonces, claro. cuanto más puedas abreviar este círculo, más fácil que triunfe lo que quieres hacer.
1: Quizás lo tuyo es más directo. Sí, eso estaba pensando. Claro, yo que estoy más centrada en cine, mi relación es casi directa, bueno, casi no, es directa con el director o la directora, y yo creo que ahí, como dices tú, se tienen que dar una serie de circunstancias para que haya éxito en ese, en ese binomio. no Yo, de, por mi parte, creo que ahí tiene que haber eh, un oficio detrás, un saber hacer las cosas, mucho de intuición y, y luego una, un concepto que me encanta, me gusta mucho pensar en esto, que es el del happy accident, ¿no? que de repente ocurra... no porque tú puedes hacer muy buen trabajo y ese director o directora tener una muy buena idea, pero hay veces que no es bastante con eso. Pero en algunas otras ocasiones ocurre que por la confianza que se deposita en ti, la que tú tienes en el proyecto y el cúmulo de circunstancias, hace que ese tema que tú has compuesto de pronto sea algo eh, que se eleva sin que tú lo sepas. ¿no? Entonces eso también ahí hay, hay un componente, no voy a decir de azar, porque creo que de azar hay muy poco en nuestro trabajo, hay que hay que currarlo mucho. Claro. Pero esto del quién sabe qué cosa es, esto es esto del happy accident a mí me encanta, porque
2: yo creo que los music supervisors también se encontrarán con accidentes felices. Eh, creo que, que que esta figura de music supervisor que existe en, en industrias más masivas, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Eh, está llegando a España por, el, por la proliferación de las plataformas también de las producciones locales y por el valor que esas producciones locales tienen que, que, que hay que hacerlo mm, constar y tenerlo en cuenta y, y lo que decías tú Edu, les viene muy bien a los autores y también a las compañías que exista una figura sí, decía, como la
0: vuestra De un poco, ¿no? Interpretar un poquitín qué es lo que necesita Qué es lo que lo que tiene que hacer un músico Porque los lenguajes, digamos, en ficción y en música eh, Son diferentes, ¿no? Y cuando decía él, oye, que quiero algo fresco Quiero algo elegante, quiero algo tal Bueno, ¿y qué es esto, no? O sea, a un músico Le tienes que dar una serie de directrices un poco más eh, Un poco más concretas, ¿no? De lo, de, de lo que tiene que hacer, o incluso Utilizar referencias, pero este tipo de cosas eh, Que utilizan, pues, claro pues, No lo saben. De la misma manera, los músicos también En, en, en ficción deben conocer también el lenguaje de, de la ficción, ¿no? o sea, y sobre todo los procesos, eh, los tiempos en los que se encuentran, pero conocer muy bien también eh, el lenguaje de la ficción. ¿no? Es, es un poco... Entonces nosotros a veces sí que hacemos mmm, de intérpretes, digamos, ¿no? cuando hablamos con, eh, porque como supervisor musical, pues bueno, tienes más conocimientos musicales evidentemente que alguien de ficción. Entonces, claro, somos intérpretes de cuando alguien nos piden algo fresco, pues le tenemos que decir al, al, al músico, pues, oye, algo más concreto, oye, mira, están, estamos buscando algo así o...
2: Claro, o sea, más, más. al final un music supervisor, creo que hay una, una definición muy clara, es un profesional cualificado que supervisa todos los aspectos relacionados con la música en el cine, en la televisión, en los videojuegos y en, y en cualquier mmm, plataforma o medios audiovisuales que existan y los que, y los que están por venir. Entonces, también los Music Supervisors tenéis un trabajo súper creativo. Eh, Sin duda. ¿no? Tenéis que saber qué música necesita ese contenido original, ...para el cual estáis trabajando...
0: ...tienes que tener unos conocimientos... Eh, ...los más amplios posibles eh, sobre la música... Y, y sí, bueno, hay una parte creativa que es la parte de, de selección, que esto tampoco es que un music supervisor por lo menos en mi caso decidamos absolutamente todas las canciones que van a una producción, trabajas en un equipo, hay editores, hay o montadores, eh, los directores de capítulos por supuesto y sobre todo los productores ejecutivos que son los creadores, son los ideólogos de la serie y son los que mejor van a saber qué canción es la adecuada en cada momento ¿no? digamos tu experiencia musical puede reforzar estrategias, pero en definitiva eh, ellos son los que mejor, los que, los que más claro van a tener, que es lo que, que, es lo que necesita para elevar la emoción de, de la secuencia. ¿no?
2: Claro. ¿Y, ¿Y cómo es ese proceso? Eh, es de decir, parte... que
0: partes de, un, de, de una reunión lo primero te tienes al, al proyecto que te vas a enfrentar lo tienes que conocer aunque lo vas conociendo digamos eh, eh, a lo largo de, de, de los procesos pero tienes de inicio tienes que tener un punto de partida que es una reunión con los productores ejecutivos o eh, con, con los creadores, también estará el director de producción para hablar de dinero Estará bueno eh, y es, es una, una fase muy embrionaria del proyecto donde, donde a lo mejor hay dos guiones los dos primeros capítulos pero están en una versión que para que te hagas una idea un capítulo puede tener un guión puede tener a lo mejor 32 revisiones y estás en la revisión 5 quiero decir que es todo muy embrionario y ahí ya te vas a encontrar canciones escritas en guión, que bueno, pues, y luego tienes que hacer un montón de preguntas, pues el público objetivo para el que va, el horario, el canal al que va, el casting es muy importante porque ahí me facilita mucho, para mí no es lo mismo poner una canción a una actriz que a otra, o sea, algo me está inspirando, ¿no? hecho, sacar toda esta información el presupuesto que vas a tener, el presupuesto que tienes para las músicas, qué tipo de serie es, es una comedia, si es no sé qué, o sea toda la información que pueda sacar, conocerla historia eh, eh, interiorizar bien el ADN de lo que quieren de la historia que quieren contar los ideólogos y todas, to, toda esta información te va a servir para enfrentarte al proyecto en las mejores condiciones, ¿no? Luego cambiarán muchas cosas y te enfrentarás a muchos problemas, pero en definitiva esta primera este primer punto de partida es esta reunión con, con los que te van a contar de cuál es el ADN de la historia, ¿no? de qué va.
2: He hablado con algunos otros music supervisors que dicen que, bueno, que sí, que es muy como pues muy creativo y es que me gusta mucho este curro, me encanta la música y sé mucho de música, pero...
4: No vale solo con eso, No,
2: no hay mucho más detrás sí. de elegir la música o de me gusta esta canción y es mi canción favorita y la quiero meter en X secuencia, que a lo mejor luego es imposible por lo, por lo que sea, ¿no? Exacto. Pero tienen, tenéis muchas más cosas que hacer. Sí. que esa parte que a lo mejor es la, la un 30%. La parte artística es muy bonita, es
0: muy bonita, y la puedes compartir en el equipo, es muy bonita y es súper es importante, pero igual de importante es la parte burocrática, efectivamente. Si tú sí. quieres eh, introducir, incluir eh, contenidos eh, con derechos que pertenecen a terceros, los quieres incluir en tu propia producción, tendrás que licenciar las cosas. De nada sirve encontrar la mejor canción del mundo para la secuencia que tienes que musicar sí. si no la puedes si no la puedes incluir, porque, porque no has cerrado la parte burocrática. Claro luce más la parte creativa, pero desde luego la parte burocrática es, es imprescindible, es imprescindible.
4: Sí, en publicidad es verdad que eh, es como lo que contaba tanto que claro, hablamos antes, ¿no? Que es como una feria de verano y en, en una serie es como una relación ¿no? larga, es decir eh, pasa lo mismo que ha contado Juanto, pero en chiquitito y mucho más rápido mucho más comprimido ¿no? y tienes que meterte en el guión con los creativos y con los eh, los de cuentas y, y, y el de equipo de producción de la, de la agencia en este caso y la productora que va a hacer el anuncio y entender muy bien qué es lo que quieren contar y saber muy bien cuánto dinero hay, qué tiempos hay eh, qué se puede hacer, tener un plan B incluso C y D en algunos casos para no pillarte los dedos y, y llegar, porque es verdad que los tiempos son mucho más reducidos, lo mismo pasa con televisión y, y por supuesto que son, son, son eh, digamos que son eh, diferentes, mismo, mismo sitio, distinto lugar, ¿no? de alguna manera, y, y es mucho más rápido. Pero sí, totalmente, si no estás, o sea, todo el mundo quiere poner su canción en, en, ese, en, en la producción, ¿no? en, tanto en una serie como en una secuencia o en, en un anuncio y el supervisor tiene también que defender por qué puede ser o por qué no, o por qué es mejor ir por otra dirección, etc. ¿no? Por muchas razones creativas y de, y de gestión.
2: Las eh, agencias o las marcas para las que trabaja un music supervisor eh, os, os pedirán una serie de servicios, eh, como cuáles. Eh, me dedico solamente al clearance de derechos o mm, tengo un roster de autores con los que trabajo para los claro. que... Eh, o, o un poco todo
4: sí un poco todo al final ahí en, en el mundo más de publicitario y de televisión que creo que te refieres eh, al final tienes que estar en todo no y, al, y la creación original es una parte fundamental supervisada a creadores como como Ed o como Aran y poder trabajar con ellos y como bien decía traducir lo que los que están al otro lado y que te están encargando el proyecto eh, traducirlo en arte para que el creador pueda hacerlo ¿no? Y en, incluso en términos técnicos ¿no? porque al final lo de quiero un bajo que lo pete a lo mejor es que tiene que ver con que tenemos que meterle distorsión en el máster o sea que, que al final eh, estar incluso en la parte de producción y poderte sentar en la silla con un tío ...como él y, y hablar su lenguaje es súper importante ¿no? y, y pasa también en ficción... ...es decir que los encargos que se hacen ad hoc para una secuencia especial en un capítulo... ...pues por supuesto tienes que estar al, al, al quite y tienes que saber también de la parte de producción musical... ...y entender ese lenguaje, o sea que tienes que tener un poco como ser el señor Lobo... ...que está, se va cambiando el sombrero y sabe estar en, 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 muchos, en muchos puestos ¿no? y entender el tuyo por supuesto... Que, como bien hablabais, es fundamental ¿no? entender quiénes, son, quiénes tienen los derechos y con quién tienes que negociar y que son tus mejores amigos para poder licenciar una canción.
2: Tendréis anécdotas varias de canciones que habéis querido licenciar o que os han pedido y que no han salido. Mm, no sé cuánto. si queréis contar alguna sin Bordas. dar nombres o dándolos.
0: Canción, hombre, que, que hayas intentado y que no hayan salido, pues, pues muchísimas, pero a veces no salen porque eh, cuando os decía antes que las, digamos, arrancas con un guión y, y en un guión te puede aparecer una canción, tal canción, el guionista está, está, está escribiendo la historia y tiene muy clara que, que esta canción es la que mejor va a apoyar lo que va a elevar la emoción de la escena, pero cuando grabas las imágenes y, 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 y la llevas a la sala de montaje y colocas aquella canción que sobre el papel quedaba genial, luego ves que no funciona, entonces te, tienes que cambiar, o sea, y, y cambiar cosas pues estás eh, todo el rato, ¿no? Y, Puede ser también que te puedan rechazar alguna, alguna licencia, por mucho dinero que tengas, y que te rechacen una licencia, pues yo qué sé, por, pues, pues porque la escena tiene mucho sexo violencia, o violencia, o ya hay algo que, que los autores o, o, o los propietarios de los derechos pues no, no quieren eh, digamos estar asociado a esto, y, y te pueden rechazar una licencia. Pero en mi caso son, son las menos, casi todas las, eh, no sé, yo te diría que en un 99,9%, eh, todas las canciones que hemos elegido eh, las hemos llevado a... Has a buen tenido puerto. éxito. Sí, sí. sí. sí, sí. Pero doy, doy puede
2: haber. ¿no? Sí, ¿no? <ríe> Omar, por tu parte supongo que también, o, o, o lo que nos contabais antes con Edu, ¿no? De, sí. eh, nos están pidiendo una alternativa para una canción súper conocida que no pueden licenciar porque no tienen dinero o porque a lo mejor... Lo que dice Juan, ¿no? Hay un porcentaje de casos en los que por mucho dinero que pongas encima de la mesa...
4: Sí el derecho moral, de... ¿no? claro, exacto no. que cuando el autor dice, oye, no eh, yo recuerdo un caso en Canal Plus que no quería eh, salir con nada relacionado con toros ¿no? y ahí había un canal de toros, una campaña de toros y por supuesto que ahí no hay nada más que discutir chavo, lo entiendo, yo también los odio y, y me parece súper lícito que lo haga, pero claro ya era al final era un empleado que tenía que intentarlo ¿no? y, y tenía unas órdenes y tenía que, que pasaba y efectivamente no pudo ser ¿no? pero es verdad que lo que es muchas veces tomar la decisión antes de tiempo ¿no? en publicidad sobre todo que va tan rápido sí. sabes que esa canción eh, tan conocida y tan bonita no la vas a poder pagar con el dinero que tienen. Ellos se empeñan y mientras ellos se empeñan y les ayudas o, o incluso hagas esa gestión de pedir los derechos con la discográfica, yo ya estaba armando en ese caso el plan B con Ed y con otros dos autores para tener hacer un pitch y presentar tres propuestas que de alguna manera tuvieran algún tipo de eso de, 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 de recuerdo a esa canción sin llegar a ser un like pero eh, cogiendo lo mejor de esa creatividad que un creativo había porque pues al final la canción muchas veces la dije mismamente uno del equipo creativo que, que le encanta y la mete sobre guión y al final todo el mundo compra la idea porque es un temazo pero sin pensar en la realidad de que no van a poder usarla ¿no? y efectivamente al final no se puede usar y, usa, y Usamos un tema que hicimos con Ed, que quedó guay y que funcionó muy bien y que nos dimos una paliza seria para, para producir en un tiempo además muy, muy justo
2: el otro día un cliente me decía no es un sound alike, es un mood alike y yo
4: no, si cuidado
2: con, con esa línea que es peligrosa
4: muy peligrosa, de hecho es mejor dar la vuelta y decir, no, vamos a hacer algo que es mejor, es decir siempre vender un poco ¿no? al, al que está al otro lado y decirle, no, es que va a molar más que la... o sea, tu canción es una gran idea pero esto va a ser mejor ¿no?
2: claro yo creo que la pregunta es un poco redundante pero ¿creéis que os beneficia que haya figuras como la suya eh, para mover vuestra música o para gestionar un poco eh, vuestro trabajo y si realmente creéis que os
1: beneficia, que creo que sí, ¿en qué os beneficia como autores? Yo, como os contaba antes, eh, en lo que es la industria del cine no, no he trabajado nunca con una figura como Music Supervisor posiblemente sea de gran ayuda porque efectivamente conviven las canciones preexistentes con lo que, con lo que se les pide a las compositoras, ¿no? a una compositora como yo. De hecho, yo ahora tengo un, un proyecto eh, futuro en el que se están pactando un poco eh, los presupuestos a partir de eh, las canciones preexistentes que quiere el director que vayan en la peli. Entonces, eh, a partir de estas decisiones se valorará eh, la partida presupuestaria que quede para mi trabajo, la cantidad de música. Entonces, claro, creo que en esto en este caso una figura como un Music Supervisor posiblemente eh, eh, velaría por el bueno, por el bien, por supuesto, del proyecto, pero por mi bien por posiblemente, ¿no? Quiero, quiero pensar.
0: Sí, al final es una cuestión de, de pasta, ¿no? Tener dinero para, para pagar bien de, a, a un y de músico que haga música final, o que haga el score. Es... Oye, luego si quieres canciones que quieres licenciar canciones preexistentes oye, pues guarda también un dinero para esto así tendrás las dos claro. cosas y las tendrás perfectas pero claro, ahí empezar a dividir pues parece más una negociación no claro, de la, 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 de intentar De
2: es que se mete en el mismo saco música ¿No? Claro, dinero claro, para música, claro. y entonces reparto eh, para la compositora de la banda del Score sí. y mm, el dinero para las músicas preexistentes. Pero ahí está
4: porque los americanos sí que meten, o sea, siempre trabajan con, su, o muchas veces hay supervisores musicales en películas que apenas tienen. Eh, licencias de canciones, claro. porque realmente ayudan a esa gestión, o sea, just, es un ejemplo buenísimo de que ahí un supervisor musical puede ayudar a los productores ejecutivos a saber cómo manejar el dinero para las dos cosas, hacer un estimado, como hablamos antes, ¿no? que se puede siempre hacer un estimado previo y, y, a, que el, a, y a que el compositor no se le, no se le, ¿no? No se le toque su presupuesto o que, o, que, o que vaya bien la decisión ¿no? que no se tome uh -huh. al aire ¿no? es que a lo mejor no nos da, pues un supervisor te ayuda a que esa decisión esté bien tomada desde el inicio y que tú no, en ese momento sepas que estás dentro o no. Mm. O sea, que es un ejemplo, ¿no? Los americanos siempre hay supervisores musicales en prácticamente todas las películas.
2: Es que la, defini la definición a la que nos referimos antes mm. creo que era americana. Sí, <risa> y exacto. es que el Music Supervisor supervisa todos en mm. su sentido más amplio los aspectos que de la música con, en los contenidos. Audiovisuales, y, y sí, bueno, yo, y, yo y creo pero, que, que, que va cambiando poco a poco aquí en España.
3: Sí, y creo que hay algo que, que no hemos mencionado y, y que creo que la figura del Museo Supervisor es vital y es cuando las cosas van mal. Es decir, cuando va bien, o sea, sobre todo hay escenarios distintos, estamos hablando aquí de cine, sí. de publicidad, y pues yo cuando hablo con un coreógrafo y estoy con él decidiendo, ah, bien. Pero cuando a lo mejor ha habido un cambio de última hora por cliente a 15 días de la entrega,
0: el tiempo
3: que vamos a perder en mails o en reuniones con el equipo creativo, pasándoselo al cliente, que yo haga una maqueta o tal, ahí creo que la figura del business supervisor es vital, porque es... ...ahorrar muchísimo tiempo y al final es lo que estamos pagando en esos... Sí, al final esos la experiencia de
0: Music Supervisor, el tener recursos... ...oye, pues mira, no puedo licenciar esta canción... ...oye, pues puedo eh, crear un equipo de... de sí, sí. Eh, ...dirigir sí. un equipo de, de producción musical... ...e intentar cre crear algo ad hoc, ¿no? Además esto en ficción se hace mucho... ...porque además imagínate que quieres un bolero muchas veces... Eh, pues claro, las letras de las canciones preexistentes están ya ahí. A veces no casan perfectamente con, con la trama que estás contando. Pero claro, si tú eres capaz de montar un equipo que puedas hacer un bolero eh, y además eh, llamas a un par de guionistas para que te hagan la letra, van a casar perfectamente la letra con la trama y todo va a subir, que en definitiva es lo que tiene que hacer la música en ficción, ¿no? Es apoyar la historia. La historia se está contando con las imágenes y tal, pero la música forma parte de la historia, o sea, tiene que crear historia al igual que el sonido, ¿no? tiene que crear la historia al igual que las imágenes y, que, y, y lo que están contando ¿no? Entonces, un poco
4: sí, ya decía George Lucas ¿no? que, que, que la mitad de sus películas era la banda sonora ¿no? y sí. no se refería solo a la música se refería también al diseño sonido que es uno de los grandes pioneros del diseño sonido en cine ¿no? y que le ha dado mucho valor a esa industria también y, y él hablaba de que era la mitad, ¿no? Y además tiene toda la santa razón, porque si tú te pones a una película de, de Star Wars y le vas al mute, al, al volumen, pues, pues no hay película, ¿no? Pero una suya y cualquiera, o sea, realmente hay que darle ese valor y por supuesto que la música y el resto de la banda sonora es la mitad de la historia
2: eso es un ejercicio que se puede hacer muy bien eh, ponerte un, una escena que te guste mucho, quitarle ponerla en mute y ver
0: incluso cambiar me acuerdo que, que en un eh, eh, joder, en redes en, de, de, el, el programa de Punset eh, que hablaba así sobre la música y tal y había un, un programa que, que una misma escena, habían puesto ahí a un, a un chico y a una chica, el chico se acercaba la chica estaba como comiendo en una mesa, el chico se acercaba con su bandeja, se ponía en la mesa del lado y las musicaban con con, con dos cosas súper antagónicas. Por un lado, eh, una música así como melódica como de amor, entonces, joder, parecía que estaban ligando, ¿no? Pero de repente eh, cambiaban y ponían música como, eh, como de miedo, como La va a hacer algo, la va a hacer algo. Y era exactamente la misma, la misma, eh, las mismas imágenes, ¿no? O sea, este es el poder que tiene, que tiene la música. ¿no?
2: Bueno, yo creo que tú también juegas mucho con eso en muchas secuencias de algunas series en las que has currado que a lo mejor hay un momento en el que alguien no profesional decidiría ...utilizar una canción que te da mucha tensión... ...y de repente le metes una rumba
0: o... o... sí, o vas a la contra una balada, eso es cierto... ...o sea, digamos que la experiencia te va llevando a un sitio... ...más o menos en el que tú crees que vas a estar cómodo... ...pero hasta que no le haces la prueba y la ves con las imágenes... ...y al final lo que te está funcionando es todo lo contrario... ...yo que sé, pues una, una, una escena violenta... Eh, ...meterle una balada o un medio tiempo... ...cuando lo que a priori parece que necesitas una canción nerviosa... ...pues cuando lo ves dices, ostras, es que funciona mejor esto, ¿sabes? ...tiene mucho más, más fuerza... Tiene mucho más fuerza. Ir a la contra que, que, que lo obvio, resuelve, pero, pero a veces no es lo mejor.
2: Creo que nos queda poco tiempo. Eh, una última pregunta, si me dejáis a futuro. ¿no? ¿Cómo veis eh, la profesionalización del sector? Eh, ¿Cómo nos va a ayudar en la proliferación de estas figuras de Music Supervisors? ¿Cómo os va a ayudar a vosotros también? Yo me incluyo porque... Insisto, trabajo en una compañía, gestiono licencias de música y me vienen muy bien este tipo de figuras porque sé con quién trato, sé que entienden el lenguaje con el que estoy hablando y, y del que estoy hablando y también defiendo vuestros intereses. Eh, Estás
4: en medio, de hecho. Es, es que es
2: súper visual y me sí, parece sí. un acierto el, 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 la formación de la mesa, era lo que os decía antes. Entonces, predicciones eh, para este sector a futuro eh, en los contenidos originales. Va a seguir habiendo, van a seguir sincronizándose en música, evidentemente, pero ¿cómo lo veis? ¿Lo veis luminoso o lo veis oscuro? Hombre,
3: Así muy... Voy a ser muy demagogo, pero teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia, que la gente tiene que consumir el contenido en su hogar o con menos de seis personas, lo cual multiplica la Claro, creo que el, el dar soporte a, a ese consumo es inevitable que vaya creciendo. Lo que hablabas de los videojuegos, lo que hablaba tal... A mí nunca me gusta hablar de la música en términos de económicos ni de producto y de tal... Pero es un hecho que para... Es importante ¿eh? no olvidarlo. Yo soy un medio romántico en eso, pero es cierto que para los que nos dedicamos a eso y nos hemos encontrado una industria tan hostil en términos artísticos, es una buena vía de, de, de realización vital para conseguir ingresos. Entonces, creo que es algo que va a crecer, creo que es importante que se vele cada vez más por los derechos de los autores. Y creo que ya el hecho de que existe una persona específica que supervisa todo eso, para mí es un alivio. O sea, necesitaría dos supervisors <ríe> por cada producción, claro.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si algo ha quedado claro, con sobre todo con el confinamiento que hemos pasado en primavera y la que bueno, nos viene ahora, es que necesitamos consumir, que necesitamos crear, compartir y consumir cultura. Y que las plataformas digitales han han abierto un mundo, aún de manera más evidente, de, pues eso, de, para poder compartir, consumir y que, de hecho, acabamos de estar os estabais hablando de no sé cuántas series hace un momento, que sí hemos visto colapso, que sí, eh, y hemos, hemos, acabamos de comentar también que… Eh, por si acaso nos tuviéramos que confinar, qué bien tener proyectos en los que poder trabajar, que es mi caso. ¿no? Entonces, yo pienso que es un momento extrañamente positivo, tal vez, mm. y que efectivamente la, la figura de alguien que supervise la música en los contenidos audiovisuales me parece que debería estar cada vez más presente. Porque mm. es, está pasando, que nos están pidiendo A mí me está llegando mucho trabajo ahora, entonces… Genial, y que siga así. Sí,
2: por favor. Bueno, a vosotros ya os hemos puesto un poco en el pedestal, pero. Sí,
0: yo estoy completamente, completamente de acuerdo con que. Pero también en estos momentos, o sea, para un músico, pues ahora mismo. Pues, Diga, puede hacer puede hacer canciones en su casa con un home studio y tal en el, en el caso de las producciones es verdad que estamos viviendo un momento de, de explosión de, de, de hay muchísima producción eh, eh, en españa y, y además eh, bastante buena pero también estamos corriendo un riesgo porque claro, todo este tema de la pandemia y todo esto el problema es que para poder para que vosotros podáis hacer música o nosotros podamos hacer una supervisión musical tiene que haber algo eh, digamos imágenes para montar no y el problema de la pandemia es que son equipos de 100 personas que están en Exteriores o que están en, en, un, en, un, en un plato, y eh, pues se pueden parar los rodajes. Si un actor te coge el COVID, se ha fastidiado, porque es un, un actor protagonista, es que se para toda la serie. Entonces, si, 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 mientras se pueda seguir rodando y mientras se pueda, si se pueda seguir, digamos, capturando imágenes para poder montar y para poder hacer nuestro trabajo, bien en el momento que se te para una producción pues pues esto es un problema no va a
2: pasar
0: pues no yo saltando un a otro minuto, lado
2: que ¿sí? alguien querrá preguntar algo, bueno, pues perdóname sí, también
4: Omar. por la, los propios músicos, no, también todo lo que está pasando con los artistas ahora y las giras y todo es verdad que hay mucho valor en, en esta industria ¿no? de creación audiovisual en, en que pasen cosas, en que den visibilidad a artistas que ahora mismo no pueden girar pero que saliendo en, una, en un contenido original sea el tipo que sea, eh, le, le, eso le da una visibilidad y, una, y es un altavoz para la carrera de muchos artistas, como bien mm. sabemos, enorme, con lo cual es una oportunidad buenísima de visibilidad, no solo de para pagar las facturas, sino de, de que su carrera no pare. ¿no? Mm. Y todo esto, incluso yéndonos a, a temas de audio branding o de, o de branding content musical con marcas, es decir, ahora más que nunca hay que abrazar a, a, a los artistas e intentar ayudar, eh, a través de la comunicación con los contenidos y las marcas ¿no? y es una sí. sinergia que, que es un momento coyuntural enorme para, para aprovecharlo y que, y que salgan ganando ambas partes
2: y siempre valorando el trabajo de los el autores puesto. y los artistas Exacto. Que yo estoy Exacto. en el medio pero me inclino más hacia este lado porque Exacto. es verdad Exacto. las compañías de música editoriales y, y discográficas vivimos de su arte Exacto. así que y de por supuesto, trabajar con vosotros. Así que nada, es que ricasco, preguntas, dos minutos, un, dos preguntas rápidas. Perdonad, gracias. Una pregunta.
0: Luego en el bar, más, más preguntas. Media pregunta.
1: No, no. Ay, por ahí hay alguien.
3: En el sector del videojuego, ¿cómo veis un poco esta función en España por la importancia que creo que tiene no solo en el hecho de que el, el usuario a nivel de implicación personal con la música es muy repetitivo por las veces que puede jugar, que cómo veis un poco la situación aquí, desde vuestro punto de vista de trabajo como supervisores y vosotros como compositores? Si creéis que hay realmente un mercado, está empezando a verlo.
2: Hay un mercado... Creo que hay muy buenos desarrolladores locales que no tienen que envidiar a desarrolladores de, que, que trabajan con super multinacionales, pero creo que le falta la parte de la música en los videojuegos localmente, le falta recorrido, le falta que se animen a crear videojuegos más allá con música más allá de eh, el Sing Star o el, el karaoke de la voz o este tipo de, de proyectos y uno que ha salido últimamente que se llama un memory han tenido mucho cuidado en, en, en trabajar bien con la música en pedir los permisos y creo que la tendencia es ir hacia ahí no sé si te he respondido o... yo, yo, yo me encantaría que hubiese más industria, que se hiciese aquí, que todas las mmm, producciones de videojuegos que se hagan en España pues que se queden en casa y que, que todos podamos ayudar también, las discográficas y las editoriales también, y que lleguemos a hacer cosas tan gordas como el FIFA o como, o como lo de Fortnite, por ejemplo, que hemos dicho.
3: Sí, te, por, por añadir, yo creo que es el futuro, es tanto videojuego como, como VR... <risas> Y ya. <risa>
2: Perdonad. Muchas gracias.
0: Gracias.